0: willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin endlich mal wieder auf Sendung, die Tapferen, äh, schon seit langem dabei seienden Hörerinnen und Hörer kennen das. Äh, manchmal habe ich ein paar Pausen, brauche mal ein paar Wochen länger für Projekte. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen besonderen Gast habe in meinem Podcast, nämlich Martin Ducek. Ducek, erstmal herzlich willkommen. Ja, freue mich, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Das ist schon eine Weile her und jetzt äh, können wir sagen, wie immer frage ich ja, wo sind wir? Wir sind auf Lanzarote, weil wir es nicht anders geschafft haben, ja. als hier uns zu treffen. Na gut, die, das Bedauern hält sich in Grenzen wahrscheinlich. Äh, es geht uns gut. Sie sind unter anderem hier, um äh, zu laufen morgen. Genau, morgen findet wieder der große Lanzarote-Marathon
1: äh, statt mit rund 2000 oder mehr Teilnehmenden und wir werden keinen Marathon laufen, meine Freundin, ich, sondern die 10 Kilometer machen, haben wir schon mal gemacht und es ist ein Riesen-Event, die, die, die Spanier machen das hier richtig klasse mit Trommeln,
0: mhm. allen drum freuen wir uns sehr. Sehr gut. Damit... Äh Sie dafür noch genügend Zeit haben, da haben wir gerade so die Zeit für den Podcast rausgeschnitten. Danke, dass es geklappt hat. Das geht ja heute auch in Einschreiben, Vorbereiten und so weiter. Wir haben uns als Thema genommen, so habe ich den Podcast auch genannt, gelassen, damit Krisen umgehen. Aber es soll ja nicht nur um Krisen gehen, sondern es soll darum gehen, was wir eigentlich von professionellem Krisenmanagement lernen können. Steigen wir doch mal ein. Erzählen Sie ein bisschen zu Ihren gegenwärtigen Tätigkeiten. Die Hörerinnen und Hörer, die die früheren Episoden zwischen uns schon mal äh, angehört haben, die haben eine grobe Ahnung. Aber immer wenn wir uns nach ein paar Jahren wieder treffen, ist ja wieder irgendwas passiert. Also äh, gibt es einen typischen Alltag bei Ihnen?
1: Äh, den gibt es eigentlich nicht. Nee, kann man nicht sagen. Also ich arbeite, bin verantwortlich für alle Sicherheitsthemen in einem großen Gesundheitsunternehmen mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist der hauptberufliche Teil in Teilzeit und der andere Teil seit vielen Jahren selbstständig, auch in der Beratung. Insofern sind wir auch Kollegen mhm. im Bereich der Luftfahrt. Auch dort geht es um Themen wie Teamführung, Führung, um Human Factors themen also was können wir auch an nützlichen Strategien aus der Luftfahrt lernen. Und das bringen wir mit einem Trainerteam dann auch in andere Unternehmen.
0: Mhm. Ich habe mich gefreut, auch heute ein paar Updates zu haben. Es gibt ein paar Updates aus der Vergangenheit, zwangsläufig. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben Sie in der Pandemiezeit ja Krisenmanagement gemacht in diesem medizinischen Unternehmen?
1: Genau, ich habe zwei, ein Jahre. das war, muss ich sagen, eine, eine wirklich Horrorzeit, ne? <lacht> mhm. weil es so anspannend war, wie ich es noch nie in meinem Berufsleben erlebt habe. Mhm. Zwei, ein Jahre Krisenmanagement gemacht, da ging es darum, ständig alle für alle Sicherheitsmaßnahmen der Mitarbeitenden zu sorgen. Gerade in medizinischen Berufen ist man ja besonderen Gefahren ausgesetzt, aber auch für die Patientinnen und Patienten, die in der Folge da betreut wurden, das immer genau im Blick zu haben. Und das war wirklich ein Krisenmanagement, was insofern ein bisschen anders ist als in anderen Krisen, weil wir das hier dort immer mit vielen politischen Themen zu tun hatten, also Vorgaben, ich viele Hörerinnen und Hörerinnen bestimmt noch aus der Vergangenheit, die nicht immer so ganz einleuchtend waren und die dann äh, daraus Schlüsse zu ziehen für das Krisenmanagement, das war die große Herausforderung. Und das war zwei Viertel Jahre mit fast gar keinem Urlaub. Also das war das war wirklich eine ganz besondere Zeit.
0: Besonders. Und, und in der jüngsten Vergangenheit, wenn ich das richtig gespeichert habe, gab es dann nochmal was Besonderes. Nämlich in diesem Jahr, glaube ich, Stichwort Juni, Hackerangriff. Genau,
1: da wurde. man auch, auch nicht braucht. Nee, war man auch nicht. Das war der typische Freitagabend. Da kommt dann ein Anruf und wenn dieser Anruf auf dem Handy erscheint, weiß man, da ist was passiert. Mhm. Das war im äh, in einem Sommerabend wunderschön, alle hatten was anderes vor und dann äh, gab es eine Bedrohungslage, also wirklich einen Hackerangriff, wo das Unternehmen verschlüsselt werden sollte. Also das haben wir natürlich dann erst später herausgefunden. Aber dann musste man wirklich Freitagabend dann auch ins Krisenmanagement mit dem Team eintreten und äh, dort alle
0: Register ziehen. Aber da kommen wir glaube ich noch drauf, wie mhm. wir das gemacht haben. Ja, ja. Braucht man auch nicht. Genau. Braucht man auch nicht an <lacht> der Stelle. Wie steigen wir ein? Also ähm, die eine Geschichte ist sicherlich, äh, wir hatten uns im Vorfeld überlegt, kann man überhaupt noch über Krisen sprechen? Sollte man über Krisen sprechen? Ich persönlich bin der Meinung, ja. Weil äh, Krise wird uns in Zukunft immer wieder beschäftigen. Und für mich die spannende Frage und deswegen ja auch unser Gespräch, was für Fähigkeiten, was für Eigenschaften, auch was für Erkenntnisse können wir eigentlich aus den vergangenen Jahren ziehen, insbesondere für den Führungsalltag? Also gerade den Transfer, wir werden auf das Thema Luftfahrt ja auch noch mal eingehen, genau. gerade der Transfer aus diesen Erfahrungen mit kritischen Situationen in die Alltagsarbeit, das äh, interessiert mich. Äh, wollen Sie uns ja. mal einen kleinen Einstieg geben?
1: Genau, man muss erst mal schauen, Krisen werden uns immer mal wieder begegnen, äh, selbst wenn wir sie nicht äh, spürbar haben. ist Es aber klug für jedes Unternehmen, sich auf äh, solche Szenarien natürlich erst mal auch vorzubereiten. Mhm. Erst anzufangen mit Krisenmanagement, wenn, <lacht> wenn die Krise weit ist, da ist, ist, doof, ja. ist das Scheitern vorhergesagt. Was ist eigentlich eine Krise? Die Krise zeichnet sich durch eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Ne? Also Es können... Schutzgüter der, der Organisation bedroht sein oder auch Menschenleben mhm. oder die Gesundheit. Ne? Ähm, es ist dringlich, also ein zeitkritischer Zustand, äh, der auch zu Entscheidungen oder schnellen Entscheidungen oft führen muss und äh, Krisen sind auch mal mit Unsicherheit verbunden. Mhm. Ne? Also ist etwas, was man so vielleicht noch nicht erlebt hat. Ähm, wo die Lage einfach auch unsicher ist. Und ähm, da ist es wirklich ganz ratsam, eigentlich wie auch im Führungsalltag, so drei Dinge sich im Kopf immer wieder zu vergewissern. Nämlich erstens, was ist dann das Ziel, mhm. wenn ich eine Krise habe? Ähm, mhm. Schaden kann, zu, zu verringern kann ein Ziel sein mhm. oder Gesundheit zu schützen oder... Ähm, die sagen wir mal, notwendigen Betriebssysteme aufrechtzuerhalten. Zweiter Punkt ist, was ist eigentlich meine Strategie dabei? Auch mhm. das brauche ich für den normalen Führungsalltag. Ne? Welche Strategie äh, treibt man hier eigentlich in meinem Führungshandeln an? Und bei einer Krise ist es immer so, dass man eigentlich in der Strategie vor die Lage kommen will. Mhm. Ne? Also man will, wie wir in der Luftfahrt äh, sagen, ahead sein, immer mhm. ein bisschen voraus. Und der dritte Punkt ist, ich brauche einen Plan. Ja. Definitiv. Das sind so die, die ja.
0: Hauptmerkmale, die ich aber eigentlich im Führungsalltag auch brauche. Also Ziel, Strategie und Plan. Ist, können, können wir dann sagen, dass wir in den vergangenen Jahren eigentlich so Laborsituationen hatten, in denen wir in verdichteter Form uns selbst auch beobachten konnten, jeweils unser Unternehmen auch beobachten konnten und daraus im besten Fall ja auch Erkenntnisse ableiten konnten. Also wir haben ja schon öfter mal auch über so Aspekte wie Selbstführung gesprochen. Ähm, Stichwort Erkenntnisse aus der Krise, als Krise als Laborsituation, wenn man so will, als verdichtete Erfahrung. Gibt es da Dinge, die sozusagen jetzt aus der leichten Entfernung für Sie vielleicht schon auftauchen? Äh, man, die Erfahrung ist, äh, Unternehmen, viele Unternehmen können Krise ganz
1: gut, aber den Alltag, da fallen sie wieder in alte Muster zurück. Und mhm. das ist eigentlich merkwürdig, ne? weil in der Krise... Agiert man agiler, man hat ein anderes Entscheidungsportfolio, man bricht Silos auf, mhm. man ist viel schneller, unkonventionelle Dinge auch durchzusetzen. Und so weiter. Und äh, wenn dann die Krise vorbei ist, verfällt man wieder in den eigentlich Alltag, äh, Management-Alltag und fängt dann an wieder mit Bürokratie, mit, mhm. mit langatmigen Prozessen äh, und so weiter. Äh, und das ist eine Erkenntnis aus den Krisen, wo man sagt: Mensch, diese vielen positiven Aspekte, nämlich agil und äh, auch äh, schnell zu entscheiden, mutig, und zu, mutig sein. zu sein ja. äh, und äh, auch Vertrauen äh, dann im Krisenmanagement-Team, auch mit der Leitungs- Ebene äh, zu haben. Mhm. Das sind die Dinge, die man ähm, eigentlich nicht wieder weg äh, ausblenden soll, wenn ja. die Krise vorbei ist, sondern die sollte man sich eigentlich bewahren. Wenn ich überlege, was alles plötzlich ging, <lacht> die höheren Hörer werden das wissen, mhm. Homeoffice wäre mhm. schon lange vor Corona gegangen, ja. aber viele Unternehmen haben sich da selbst im Weg gestanden, haben das nicht erkannt, das Potenzial, was da drin steckt und plötzlich ging es mhm. ne? und äh, es wurden Regelungen geschaffen, auch manchmal auch außerhalb von Regelungen ja. schnell agil gehandelt, weil man musste mhm. und das äh, ist, beobachte ich, da verfällt man wieder auch in anderen Organisationen, die ich betreue, mhm. wieder in alte Muster zurück und fängt an, äh, aus diesen Gelernten nicht das Kapital mhm. zu ziehen, was man eigentlich hätte, äh, Erfahrungskapital hätte ziehen können.
0: Ja, das wäre, <lacht> sollten wir uns schon mal vielleicht als einen Merkpunkt nehmen. Äh, was, was mir gerade in den Sinn kam, ist, äh, wie gelingt es uns eigentlich, äh, zwischen, zwischen Sicherheit und Mut so eine Art Fließgleichgewicht hinzukriegen? Also ich glaube, in der Krisensituation, das erleben wir alle auch bei individuellen Krisen, haben wir schon den Wunsch nach Stabilität. Also wir wollen, Stichwort Ziel, wir wollen Stabilität wieder, wieder erzeugen. Wir wollen Handlungsfähigkeit wieder erzeugen. Auf der anderen Seite gibt es aber bestimmte Dinge, wo wir sagen, wir haben gar nicht alle Erkenntnisse, die wir brauchen, um zu entscheiden, sondern wir müssen teilweise intuitiv oder auf der Basis der dann vorliegenden Informationen entscheiden. Dazu braucht es dann auch Mut. Ich habe auch viele Unternehmen ähm, Teilweise habe ich sie auch in Podcast-Interviews gehabt. Wir hatten Burkhard Weller gerade von der Weller-Gruppe vor einer Weile. Äh, mutige Menschen hat es gebraucht. Aber wie, wie ist es mit diesem Fließgleichgewicht zwischen Sicherheit schaffen, Stabilisierung schaffen und gleichzeitig aber auch Mut äh, bei, einer, bei einer, wie gesagt, Informationslage, die nicht unbedingt ausreicht?
1: Das was Sie ansprechen, da ist der ausschlaggebende Faktor, das Krisenteam. Mhm. Das Team schafft die Sicherheit für für das, für das Handeln. Mhm. Wenn das Team gut geschult ist, aufeinander abgestimmt ist, äh, jeder seine Rollen kennt, mhm. auch die Werkzeuge kommen wir nachher vielleicht noch mal drauf, welche Tools braucht man eigentlich dafür, mhm. äh, wenn, wenn die vorhanden sind und das Team wirklich äh, mhm. wie ein Team agiert, wie eine Crew in einem Flugzeug, mhm. dann schafft es die psychologische Sicherheit, äh, dann auch äh, mutig agieren zu können. Mhm. Es geht nicht um draufgängiges Handeln, sondern es geht darum, äh, mit, dem, mit der Lage, die man hat, die immer Unsicherheiten hat, dann auch umzugehen. In meinem Cockpit habe ich äh, auch Situationen, ähm, da habe ich immer nur einen gewissen Grad an Informationen, aber ich muss dann auch irgendwann entscheiden, weil ich kann ich ewig in der Luft bleiben. Und mhm. äh, dann brauche ich äh, zwei Dinge. Einmal ein Team, eine Crew, was mir die Sicherheit verschafft. Ich brauche die Erfahrung, das Können, die Ausbildung, die Tools. Und dann am Ende, wenn es wirklich um finale Entscheidungen geht, die mal so oder so auch dann sein kann, dann brauche ich dann den Schneid, den entsprechenden Mut, dann auch dazu zu stehen. Mhm. Man... Ich habe Situationen auch bei der Cyberkrise erlebt. Am Ende stand ich da und wir haben Wiener Luftfahrt nach einem Entscheidungsfindungstool, kann ich gleich auch noch was zu erzählen, mhm. gearbeitet, aber am Ende musste einer die Entscheidung treffen. Mhm. Und so in der Situation war es so, Vorstand war nicht zu erreichen. Mhm. Und dann musste ich als Leiter des Krisenstabs des Krisenmanagements die finale Entscheidungen treffen. Das mhm. bedeutete 450 Server abschalten zu lassen. Jesus. Ja. In der Freitagnacht.
0: Ja. Eieiei.
1: Und das muss man verantworten. Ja. 450 Server am Freitagnacht abzuschalten heißt, der Dienstbetrieb kann am Montag nicht wieder anlaufen. Mhm. Das wird man nicht schaffen. Ja. Egal, wir wussten noch gar nicht, welche Bedrohung das genau war, aber wir mussten eine Sicherheitsentscheidung treffen. Und die muss man dann irgendwann auch verantworten. Mhm. Das kann man wenn man ein Team hat, was einem die psychologische Sicherheit hat und dann auch eine Leitungsebene, mhm. Geschäftsführung oder mhm. einen Vorstand, der dann auch zu einem hält. Ja. Wenn der Rückhalt dann mhm. von der Top-Ebene nicht da ist, mhm. dann wird man äh, ins Schwimmen kommen. Mhm. Und das ist eine elementare Voraussetzung. Ich habe das Glück, dass ich äh, das wusste, dass, dass der Vorstand in dem Fall auch dahinter stand. Das ja. äh, war bewährt auch aus dem Corona-Krisenmanagement. Also da hatte ich gar keine Unsicherheit. Mhm. Das Team hat richtig klasse äh, funktioniert am Freitagnacht. Mhm. Und, äh, aber am Ende muss man es dann machen. Mhm. Ne? Und äh, da muss man dann auch zu zustehen. Ja. Das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man auch die Organisation ganz gut kennt. Aber wie gesagt, das Team und dieser Rückhalt von der Leitungsebene, das ist dann schon Entscheidung. Und man muss wissen, was man macht. Man muss das trainiert haben. Auch.
0: Genau, und das, damit komme ich zu einem Punkt, der mich sehr reizt, weil er natürlich auch ihr Erfahrungswissen aus der Luftfahrt mit, mit äh, abgreift. Sozusagen äh, kann ich mich denn überhaupt als Team darauf vorbereiten? Also bei einem Krisenteam kann ich sagen, was muss man simulieren und auch ja. die Zusammensetzung. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, im kommunalen Bereich passiert das auch, dass da diese Teams auch in Nicht-Krisensituationen immer mal wieder trainieren. Also wie trainiere ich das? Kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich dann, wenn es soweit ist, als Team auch funktioniere?
1: Als erstes muss man äh, schauen, so, ähm, wo, wo sind eigentlich in meinem Haus die größten Bedrohungen? Eigentlich mhm. ne? Cyber ist, glaube ich, für alle eine Bedrohung. Mhm. Also alle, die mit digitalen Systemen zu tun haben, kann ich nur empfehlen, sich, auch wirklich da ernsthaft drum zu bemühen. Das, mhm. das kann man jedem nur raten, denn wenn man äh, verschlüsselt wird, ist der Betrieb tot. Ja. Ne? Dann ist man erstmal weg. Ja. Ne? Und das, das will man ja überhaupt gar nicht. Mhm. Das auch, kann ja auch existenzbedrohend sein. Ja, klar. Also man muss immer schauen, wo sind eigentlich meine größten äh, Risiken eigentlich. Mhm. Ne? Und dann muss man schauen, so eine Business-Impact-Analyse machen, so eine BIA, wie wir das nennen, sagen. Wo sind dann die Prozesse, die eigentlich unbedingt aufrechterhalten werden müssen, damit es ähm, irgendwie weitergeht, damit das Haus weiterläuft. Mhm. Das muss man vorbereiten. Das kann man auch alles tun. Dafür gibt es Tools, dafür gibt es Handbücher und so weiter. Das muss man haben. Wenn man das nicht hat, kann man das in der Krise auch bewältigen, aber es ist natürlich irre aufwendig und man äh, hat dann mit Unsicherheiten zu tun, ja. weil man es einfach nicht vorbereitet hat. Mhm. Zum Thema Training. Äh, ein wesentlicher Teil äh, im Training, äh, das ist auch in der Luftfahrt so, ist die dann die Entscheidungsfindung. Ne? Mhm. Also wenn ich die Lage, mir ein Lagebild verschafft habe, dann geht es in der Luftfahrt nach so einem Modell, das heißt Vordeck vordeck F für Facts. Mhm. O für Options, mhm. R für Risk, D für Decision, E für Execute und C für Control. Also, manche mhm. kennen das auch unter PDCA-Zyklus, mhm. kann man auch nehmen, das Modell, aber die Luftfahrt hat halt dieses Vordeck-Modell. Also man mhm. schaut sich erstmal mal an, welche Fakten liegen eigentlich vor mhm. und welche Optionen habe ich denn eigentlich? Ne? Wo mhm. ist es jetzt eigentlich äh, im Hinblick auf mein Ziel? Mhm. Äh, ähm, die, die größte Option. In Luftfahrt ist das eigentlich zu simpel, Eine ja. Luftfahrt ist das größte Ziel, die Sicherheit ja. und daran orientiert sich das alles, aber in einem anderen Unternehmen habe ich mehrere Ziele ähm Option oder Zielfelder, das kann die können konkurrieren. Sicherheit, natürlich. Finanzen mhm. sein, Mitarbeiterinteressen, Prozesse, was weiß ich. Mhm. Und da muss man sich aber überlegen, was hat jetzt die höchste Zielpriorität mhm. und an der richte ich das sozusagen aus und dann schaue ich mir an, welche Optionen habe ich eigentlich in dieser Lage, um mhm. bei diesen Cyberangriff zu gleifen. Da hatten wir die Option natürlich äh, Watch and Wait, nochmal laufen lassen, mhm. näher reinzugucken, was passiert denn jetzt, was machen die Angreifer wirklich. Mhm. Oder eine Option war eben äh, Zielkategorie Nummer 1, war für uns Sicherheit, ja. abschalten. Ja. Ne? Und dann äh, betrachte ich, bevor ich diese Entscheidung die R, die Risiken. Mhm. Also welche Risiken sind damit, der Betrieb bleibt lahm. Äh, in der anderen Option, ja, äh, die dringen vielleicht noch tiefer ein, es mhm. kommt noch zu schlimmeren äh, Ausfällen womöglich mhm. und so weiter und dann treffe ich die, die Ent Entscheidung. Wenn mhm. ich die getroffen habe, muss ich dann auch dazu stehen. Mhm. Ne? Das ist, äh da sind
0: wir auch wieder beim Rückhalt natürlich. Genau mhm.
1: und dann wird sie ausgeführt und dann gehe ich in die Phase so wie äh, im C, im Control, was passiert jetzt damit, wie beobachte ich, wie monitore ich mhm. das Ganze. Ne? Mhm. Vielleicht auch das mal an so einem Beispiel an einem, einem Flug zu verdeutlichen, äh, weil sie nach Training gefragt haben, immer mhm. dieses Vor-die-Lage-Kommen, dieses Head sein ist so wichtig. Ich habe einen Nordatlantikflug, fliege von Deutschland nach, weiß ich, New York und da habe ich über den Atlantik nicht so viele Möglichkeiten zu landen für mhm. einen Notfall. So, und jetzt habe ich äh, in der Kabine ein Medical und da ist ein Arzt am Bord und sagt, so, ich bin jetzt mitten über den Atlantik und ich muss jetzt, sofort landen mhm. so, wo lande mhm. ich jetzt
0: ich habe ein medical heißt ein Vorfall
1: ein, ein medizinischen mhm. Vorfall das ist vielleicht ja. ein Herzinfarkt und mhm. ein, wir haben auch noch einen Arzt an Bord und ja. er sagt du musst jetzt äh, gib dem Kapitän die Empfehlung sofort zu landen ja. so wenn der jetzt erst anfängt sich seine Ausweichflughäfen mhm. mit dem dazugehörigen Wetter und ob er die Landebahn ja. äh, ausweicht und so weiter dann zurechtzulegen ja. wo das denn mal so sein könnte das geht schief. Dann könnte es sein, dass der Patient es nicht überlebt ja. oder er landet dann an einem Flugplatz, wo er vielleicht das Flugzeug sicher äh, mhm. aufsetzen kann, aber es keine medizinische Versorgung gibt, ja. zum Beispiel in Grönland oder ja. irgendwo. Oder er kommt mit dem Flugzeug mit den 300 anderen Passagieren nicht wieder weg, weil dann mhm. die, für, für den Start die, ja. die Bahn zu groß ist. Also dieses immer Head sein, sich Gedanken zu machen, was könnte jetzt äh, an, an, an Optionen mhm. äh, gezogen werden für die jeweiligen Situationen, das kann man auch im Normalen, also nicht nur Luftfahrt in Betrieb äh, trainieren und sich immer wieder über die Risiken äh, ähm, ähm, Gedanken machen, mhm. die auf einen zuschweben und wie kann man das Ganze dann äh, bewältigen?
0: Ja, ich habe immer noch äh, sehr positiv, aber gleichzeitig auch sehr intensiv, äh, dass das die Erfahrung äh, präsent, als ich mal äh, im Cockpit-Simulation. Äh, genau, hat, wir im beide haben mal am a
1: 320 Cockpit vorbei <lacht> Genau, ja. Und äh,
0: das ist immer noch das ist immer noch live. <lacht> und ich kann das jedem, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann das jedem nur empfehlen, wer das kann, insbesondere wer Führungsverantwortung hat. Da sind viele von Ihnen, das weiß ich in so eine Simulation mal reinzugehen und in dem, in dem Cockpit tatsächlich dann vor einen Vorfall gestellt zu werden, wo es um eine solche Entscheidung geht und sich selber zu erleben, zu erfahren und aber auch jemand, das haben Sie ja damals auch schön gemacht, mich begleitet, auch dann in die Reflexion reinzugehen danach. Wie war das? Wie haben Sie sich verhalten? Was habe ich wahrgenommen daran? Wie sind Sie vorgegangen, um mit dem Vorfall umzugehen und so weiter? Also ich glaube, das Thema Simulation, das ist etwas... Das wird in einigen Unternehmen gemacht, gerade dann, wenn ich zum Beispiel mit Gefahrgut umgehen muss, chemische Unternehmen und so genau. weiter. Es wird aber, finde ich, jedenfalls kenne ich nicht so viele, bei Dienstleistern viel zu selten gemacht. Und allein das Thema Cyberkriminalität, aber ja nicht nur das. Es können ja auch andere Dinge passieren. In den, letzten, in den letzten zehn Jahren haben wir ja auch schwarze Schräne gehabt, wo wir auch gedacht haben, nee, das, das wird es nicht geben, ist unwahrscheinlich. Also Cockpit-Training wäre eine Geschichte, in so einen Simulator ja. reinzugehen. Genau, da geht es ja nicht darum, ich habe Ihnen ja
1: nicht das Fliegen beigebracht, nee. sondern da ging es ja darum, auch äh, zu unterscheiden zwischen zeitkritischen und nicht zeitkritischen Entscheidungen. Mhm. Ne, die waren, das war eine Mischung damals. Ich glaube, wir, wir waren in Nizza gelandet und wir mussten dann wegen Fluglotsenstreik entscheiden, wie wir weiter vorgehen mhm. und so weiter. Was ist zeitkritisch, was ist nicht äh, zeitunkritisch, das muss man erstmal erfassen. Also mhm. diese Awareness dafür zu bekommen, mhm. kann man im Simulator gut trainieren. Ja. Es ne, äh, fühlt in, sich auch sehr
0: echt an, muss ich dazu genau,
1: sagen. Genau, ne, und im Unternehmen nicht in so eine Lethargie zu verfallen, wird schon alles gut gehen, sondern aber auch mal diese situative Aufmerksamkeit im Unternehmen zu haben, nicht über, äh, sag mal, ängstlich sein, aber sich ernsthaft mit Risiken auseinandersetzen, mhm. das äh, lernt man in diesem äh, Cockpit-Training. Und dann natürlich auch, eben, wie geht man damit um, Entscheidungsfindung, Vordeck haben wir schon gesagt, mhm. und vor allen Dingen hinterher, und das kann man auch bei jeder Krise äh, auch nur raten, das aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten. Mhm. Viele Unternehmen äh, sind froh, wenn sie die Krise überstanden haben, gehen mhm. zur Tagesordnung über, mhm. also was dazu gehört, ist immer ein Incident Report, mhm. wo man nochmal auch schriftlich darlegt, was hat uns wirklich in dieser Kr die Krisensituation richtig gut nach vorne gebracht, geholfen, was mhm. war hilfreich und was können wir anders und besser machen. Ja, ja. Das ist wirklich äh, etwas auch im Sinne von Qualitätsmanagement, das ist eigentlich ein Qualitätsmanagement mhm. äh, Thema auch äh, im Sinne von Lessons Learned, was eine Firma unheimlich nach vorne bringen kann.
0: Aber äh, erklären, erklären Sie mir, warum findet das so selten statt? Das, was ich wahrnehme, ist, dann gibt es was, eine Stapelkrise, also angefangen mit der Pandemie, dann, dann gibt es einen eine Krieg in der Ukraine, dann gibt es Israel, Hamas-Überfall, was immer auch als nächstes noch kommt. Manche Leute vermeiden, wenn man es denn hinter sich gebracht hat, darüber zu reflektieren. Warum tun sich Führungskräfte damit so schwer? Danach diesen Incident Report, Reflexion, wie immer wir das nennen, äh, wirklich im Sinne von, was haben wir an uns selbst festgestellt, was haben wir am System festgestellt, wo haben wir festgestellt, dass etwas passiert, womit wir vorher nicht gerechnet haben und insgesamt, was lernen wir daraus? Warum passiert das so selten?
1: Es, es, ist eine, es ist, glaube ich, eine Unkenntnis einfach mhm. da, dass man den Nutzen gar nicht so richtig erkennt. Also, ich glaube, Unternehmen, die gut funktionierendes Qualitätsmanagement haben, da wird das auch gemacht. Mhm. Da muss man eigentlich von ausgehen, sonst würden sie eigentlich das System absurd
0: umführen. Aber manchmal finden, finden die das natürlich lästig. Dass ja. es, da ist wieder, oh, jetzt müssen wir wieder uns wieder zertifizieren lassen und so weiter. Komm, lass uns mal das ausfüllen. So. machen, so. genau. Ne?
1: Aber aus jeder Krise... Ziehe ich an, jede Krise ist eine Unternehmensentwicklung. Das ist, ein, ja. das ist ein zentraler Satz. Ne? Also, mhm. jeder Vorfall in, auf einem Flug mhm. bringt uns wieder äh, nach vorne. Deswegen gibt es nach jedem Flug auch ein Debriefing. Ne? Selbst wenn nichts passiert ist, reflektiert man das. Ja. Und wenn Zwischenfälle sind, wird das akribisch aufgearbeitet. Und das macht diese Systeme so erfolgreich und das ist in vielen Unternehmen einfach nicht bekannt. Mhm. Man, äh, die scheuen den Aufwand, sie haben zum Teil aber auch nicht die Erkenntnis, aber es ist nicht schwer. Mhm. Man muss es nur einfach mal äh, anfangen. Es gibt äh, äh, Tools, die simpel sind, indem mhm. ne, man wirklich mit ganz einfachen Debriefing-Fragen einen Vorfall mal aufarbeitet. Es muss noch nicht mal eine Krise sein, sondern es kann ein schwerer Fehler passieren oder auch ein leichter, das Thema Fehlermanagement, mhm. die Unternehmen, mit denen ich auch zu tun habe, ja, brauchen wir ja eigentlich und wir machen mal eine Schulung in Fehlerkultur. Mhm. Also was fangt ihr mit einer Schulung für eine Fehlerkultur an, wenn ihr kein Fehlermanagementsystem habt? Mhm. Sind die Leute vielleicht geschult und wissen... Äh, dass man nicht den, den bösen Zeigefinger rausstecken muss, wenn man Fehler passiert. Aber ihr müsst es systematisch aufarbeiten. Mhm. Das ist ein Lernprozess. Also Fehler, die passieren
0: oder auch Krisen, die man aufarbeitet, sind Unternehmensentwicklung. Ja, also das finde ich, das find ich einen, schönen, einen schönen Appell an der Stelle. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auch in die Praxis reingehen, wenn ich mir jetzt vorstelle. Ich habe äh, mittelständische Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen am, am, äh, am Ohr jetzt sozusagen. Und äh, die werden sich fragen, Gibt es denn etwas, was ich daraus derzeit mal testen kann? Also gibt es irgendwie so, kann ich was einfließen lassen? Also wir haben einen Punkt schon, schon gehabt, Stichwort Entscheidungsfindungsmodell. Das finde ich sehr hilfreich. Facts, Options, Risks, Decision, Execution, Control. Vordeck haben Sie es genannt. Vordeck, ne? genau, genau, Vordeck. Es, ja. äh, solche Sachen, da bin ich immer ein Freund von, ich habe gerne Tools. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, Menschen in den letzten paar Jahren hat sich insbesondere Folgendes bewährt, äh, probieren Sie das doch mal aus in Ihrem Alltag?
1: Also ein ganz zentraler Punkt ist, dass in der Luftfahrt sagen, wir das Debriefing, aber in, in der Unternehmenswelt sagen, die meisten Feedback. Mhm. Viele <lacht> Denken, sie machen Feedback, aber es ist gar kein Feedback. Mhm. Ne? Sondern die sagen, ja, hast du gut gemacht oder so, musst du da und da besser werden. Aber Feedback geht weiter. Feedback äh, konzentriert sich vor allen Dingen auf konkrete Situationen. Wenn ich einem Mitarbeiter ein Feedback gebe, dann muss der damit konkret was anfangen. Äh, ne? Wenn ich sage, also Herr Dr. Benzmann, Sie sind also... Ähm, in dem Workshop, den ich erlebt habe, in der Kommunikation top gewesen. Da freuen Sie sich drüber, mhm. dass ich Ihnen das gesagt habe. Sie mhm. können nicht wissen, woran ich das festmache ja. und Sie für sich nichts mitnehmen. Ja. Wenn ich Ihnen das aber genau beschreibe, an folgender Situation: Also, mhm. Sie haben. Das Flipchart, was Sie gezeichnet haben, mhm. mit den erklärenden Worten total synchron laufen lassen. Man konnte immer genau alles miteinander vergleichen mhm. und es hat mir geholfen, das visuell und auch von Ihrer Ausdrucksweise aufzunehmen. Mhm. Damit könnten Sie was anfangen. Mhm. Das ist Feedback, das ist konkret. Mhm. Und das kann ich nur empfehlen, dafür gibt es Literatur oder Sie beauftragen mal jemanden, der das wirklich mal anfasst. Und sowohl Mitarbeitern konkret Feedback zu geben, auch dafür gibt es Tools. Mhm. Äh, und auch eben Situationen aufzuarbeiten. Ne? Ein Projekt zum Beispiel, was erfolgreich abgeschlossen wird, da gehört ein Feedback dahinter. Mhm. Warum ist uns das so gel gut gelungen? Ja. Was, wir, was ich immer wieder beobachte, was, die, was wir Menschen schlecht können, ist, positiven Dinge zu sehen. Kriti mhm. Die Kritikpunkte finden wir immer ganz schnell. Mhm. Aber in der Luftfahrt merke ich immer wieder, auch wenn ich Crews begleite, gerade auf dem Flug hier nach Lanzarote hierher, hatte ich auch das Vergnügen, im Cockpit mitfliegen zu können, wie das hinterher aufgearbeitet ist. Es werden die Dinge, die positiv äh, wahrgenommen wurden, konkret beschrieben und zurückgemeldet. Und das hilft doch extrem weiter. Es werden auch Punkte natürlich mhm. angesprochen, die eben zu verbessern sind, aber nicht, was ist schlecht gelaufen, sondern was machen wir anders und wie machen wir es anders? Ja. Immer in dieser konstruktiven Schiene. Das kann man Üben, mhm. trainieren und sich auch ein Tool dazu basteln. Ich leite ja selber in meinem äh, Hauptjob auch ein Team mit ein paar Mitarbeiterinnen. Mhm. Äh, da gehen wir einmal im Quartal ins Feedback-Gespräch. Da gibt es einen strukturierten äh, Bogen dazu mhm. mit den Items, die wir uns als Team auch zusammengebaut haben. Mhm. Den haben wir nicht irgendwo hergenommen, äh, mal geguckt, mhm. so, so ein bisschen links und rechts. Mhm. Und dann baut man sich das zusammen, wie man es braucht. Mhm. Also ich kann nur jedem raten, nichts irgendwie nur von der Stange zu nehmen, und aus dem Internet mal runterladen, ja. machen, sondern mit dem Team zusammen die Punkte dann Erarbeiten, die wir fürs Feedback brauchen und die denen auch wirklich helfen. Und ja. dann nicht nur einkanalig, sondern ja. eben auch äh, an die Führungskraft selbst zurück das Feedback zu geben. Ja. Feedback ist erst ein Dann-System, wenn es nicht nur ein Einkanal ist, sondern ich als Führungskraft genauso ja. eine Rückmeldung äh, bekomme von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Voraussetzung ist natürlich die Offenheit, das ja. Vertrauen. Und das ist wieder da in der Luftfahrt natürlich auch so ein Punkt, ohne dem geht es da gar nicht. Mhm. Wenn ich Angst habe, als junger Co-Pilot meinem Kapitän eine Rückmeldung zu geben, ja. wo er vielleicht etwas nicht so ganz gut ausgeführt hat, dann... Werde ich das lassen, mhm. aber das hilft mir nicht weiter, denn dann habe ich wieder keine ja. Entwicklung.
0: Ja, mit fatalen Folgen, genau. ne? Ja, die Korea-Geschichte oder ja, was, Südkorea ja. oder so, genau. Ja. Wo, wo man das eben, die Unternehmenskultur oder die genau. Landeskultur ist nicht man, zuließ, man zu kritisieren. Dann sofort. Ne? Ja.
1: Also nochmal, die Frage war ja, mhm. konkretes Tool, wirklich mhm. Feedback mhm. konkret einführen, möglichst nichts von der Stange holen, sondern mit dem Team das zusammenbauen. Man kann ein bisschen gucken nach links und rechts, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber was zugeschnitten ist. Ne? Mhm.
0: Das, das wäre äh, auch ein wichtiger Punkt, was man eben als Gruppe üben kann ja. und, und sich auch eben, wenn man so etwas für sich selbst entwickelt, daran ja auch wieder lernt logischerweise, auch kommuniziert. Ähm, das, das leuchtet mir sofort ein. Ich würde gerne nochmal so abrunden, fragen, wenn ich jetzt Führungskraft bin, männlich, weiblich, äh, Geschäftsführerin, Geschäftsführer, Vorstand äh, oder auch Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter oder Projektleiter, Projektleiterin, ähm, was kann ich im Sinne von Selbstführung für mich tun, um diesen Umgang mit herausfordernden Situationen zu optimieren? Also gibt es da vielleicht auch etwas im Sinne von Selbstführung aus der Luftfahrt lernen? Gibt es da vielleicht ein, zwei oder auch einen, einen ganz wesentlichen Aspekt, wo Sie sagen, ja, das liegt für mich auf der Hand. An dem Punkt muss ein Pilot oder eine Pilotin immer wieder an sich selber arbeiten. Gibt es da etwas auch nochmal als Mitgabe? Auch, auch
1: sowas wird zum Beispiel auch in, im, im Simulator trainiert. Mhm. Äh, wie gehe ich mit kritischen Situationen um? Wie geduldig mhm. bin ich? Äh, Strahle ich Ruhe aus? Verfalle ich in Hektik? Äh, vertraue ich meiner Crew? Mhm. Ne? Also vertraue ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? und so weiter. In der Luftfahrt ist äh, der große Vorteil, da ist halt alles auch, was die Kompetenzen angeht, geregelt. Mhm. Das ist halt auch beschrieben und es wird genau danach auch trainiert. Ne? Und da fängt man nicht erst an zu sagen, ja, also was darf jetzt eigentlich die Perserette, also die, mhm. die Chefin oder der Chef der Kabine, was, was muss ich jetzt entscheiden? Was darf die oder soll sie oder nicht? Das ist da immer nie die Zeit dafür. Also mhm. muss bestimmte Prozesse einfach auch äh, im Sinne von AKV, mhm. Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung eigentlich festlegen mhm. und in der Selbstführung äh, sich natürlich auch äh, immer wieder selbst auch in die, in die Fortbildung begeben. Mhm. Nie aufhören da zu lernen, mhm. möglichst auch vorbildlich zu sein und den Menschen, die ich für die Krise dann auch brauche oder für besondere Situationen auch Vertrauen mhm. schenken. Und sie auch äh, machen lassen. Mhm. Ne, das ist ganz wichtig. Und nicht dazwischen funke und alles <lacht> hinterfrage. Ja. Ne? Also ein Kapitän hinterfragt Entscheidungen in der Kabinenleitung erstmal nicht. Ne? Mhm. Die, die die kommt... Das gäbe es nachher. Äh, ja, da wird es zusammen aufgearbeitet. Mhm. Ne? Oder mhm. wenn sie Hilfe von der Cockpit-Crew braucht oder mhm. er aus der Kabine, wird sie sich melden. Mhm. Aber ich stelle das nicht in Frage. Also auch die, die Expertise anderer anzuerkennen, aber an der eigenen auch zu arbeiten, mhm. das ist ein zentraler
0: Punkt. Mhm. Also ich stelle fest, und zwar ganz egal, bei welchen Kundengruppen ich, ich unterwegs bin, ob es jetzt kommunale Verwaltung ist, ob es ein Non-Profit-Unternehmen ist, ob es ein Fintech ist, was auch immer, alle haben daran zu knabbern, dass Komplexität zunimmt und dass die, die Situation eigentlich, zumindest auf den ersten Blick, immer komplexer wird und mit diesem, also das heißt auch äh, unvorhersehbarer, das heißt äh, Häufung von Störungen, Koppelungen von Störungen, die stattfinden. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich wahrnehme, da bin ich gespannt, ob Sie es auch so sehen, ist, dass ich, Sie haben es angesprochen, dass ich auch irgendwo Selbstbild, Fremdbild abgleiche über Feedback-Prozesse. Ich glaube, dass bei Selbstführung, ich glaube, für mich ist ja der, der, der erste Punkt bei Selbstführung immer Selbsterkenntnis. So, Aber jetzt kann ich gar nicht alles selber erkennen bei mir, weil ich ja dafür auch andere Menschen brauche, denn ich habe blinde Flecken. Ich denke immer, auch in der Situation bin ich total souverän gewesen. Oder genau umgekehrt, ich denke immer, ich bin total unsicher, bin es aber vielleicht gar nicht. Also ich glaube, einer der Wichtigen Punkt und ich höre das aus dem, wir haben uns ja auch öfter darüber schon mal unterhalten, das würde ich heute auch als eine Erkenntnis nochmal unterstreichen, ist, nutze andere Leute, um dich selbst zu kalibrieren. Du musst nicht jedem Urteil sozusagen nachlaufen, die irgendwer, der, was irgendwer der gibt, aber schon strukturiert sich ein Feedback einzuholen von anderen Leuten in Bezug auf Abgleich, Selbstbild, Fremdbild. Das nehme ich auch auch in der Luftfahrt, in der Raumfahrt. Ich hatte ja auch ne, mit Viktor Ubert, den wir an dieser Stelle gemeinsam begrüßen, ja, genau, genau. Äh, mit Viktor Ubert auch schon schon äh, dazu verschiedene Podcasts ja auch gehabt und sie machen ja auch Projekte mit ihm. Ich glaube, dieses sich selbst in Frage stellen zu lassen. Und sich Rückmeldungen einzuholen, um sich zu kalibrieren, um nicht irgendwann, ich sage mal betrunken von der eigenen Wichtigkeit zu sein oder vielleicht übervorsichtig zu sein, weil man meint Mensch, wie wirklich eigentlich? Ich glaube, das ist etwas, was man auch systematisch einholen muss, oder?
1: Da geht es auch wieder über das Tool des Feedbacks. Mhm. Ich will mal ein Beispiel nennen: Wir haben eine Zeit lang im Flugsimulator die Top-Ebenen mal einen besonderen Kurs gemacht, also CEOs und vielleicht noch eine Ebene darunter. Und ja. dann hatten wir Teilnehmer, die, die haben dann einen Drei-Stunden-Flug gemacht mit relativ wirklich einem Staccato an, an Anforderungen, ja. ne, was Kommunikation, Führung, Entscheidung angeht und haben das hinterher auch reflektiert. Und da haben wir schon einige Punkte rausgefunden, an denen die zu arbeiten haben und das von Top-Management-Ebenen, und da haben wir sie gefragt, ähm, ja, wie gehen Sie jetzt damit um? Und da haben ganz viele uns gesagt, wir sind so weit oben in der Hierarchie, uns gibt gar kein Mensch mehr Feedback. Mhm. Ich hatte, einer war da, der hat gesagt, ich habe seit zehn Jahren kein Feedback mehr von irgendwem bekommen. Ja. Und äh, das, das machte mhm. sich dann auch in den Trainingsergebnissen ja. äh, sichtbar, aber ja. wir konnten helfen. Aber diese, diese Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen, mhm. das ist in der Luftfahrt auch immer wieder, was ich feststelle, ne, wir hinterfragen uns selbst. Mhm. Nicht, weil wir nicht selbstbewusst sind oder äh, irgendwie sagen wir mal, schüchtern sind oder den Kopf unter den Arm tragen, sondern wir, wir, wir hinterfragen uns selbst. Ist, mhm. ist unsere Performance noch auf dem Level, mhm. den wir brauchen? Ne? Und in der Luftfahrt haben wir es ja so, dass wir meistens, ständig wechselnde Crews haben, mhm. also da gibt es gar nicht so wie in einer Firma Mittelständler, wo die sich jeden Tag immer sehen, mhm. die Möglichkeit, und, aber nicht eine Firma habe, wo, sie, wo, wo, die, wo die Mannschaft oder die Teams immer gleich sind, ist ja in den meisten Situationen der Fall, da brauche ich halt die Bereitschaft, mich selbst auch in Frage zu mhm. stellen und auch Rat anzunehmen und auch eben ähm, ja auch was zu verändern. Ja. Ne? Äh, es gibt schon mhm. Situationen, merke ich auch immer wieder, ja, Feedback möglich, aber dann mhm. der
0: nächste Schritt, mhm. das eigene Verhalten zu verändern, mhm. das ist oft das Schwierigste. Mhm. Aber an der, Stelle, ähm, an der Stelle vielleicht auch, auch so als, als Idee nochmal zum, zum Coaching, das zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen eines externen Coachings für mich. Also ich bin nun seit 35 Jahren als Coach unterwegs und als Berater. Für mich ist eine Erkenntnis daraus, die, die ist nicht neu, die ich, mache ich immer wieder. Verbringe Zeit mit deinem Klienten, ja, aber verbringe bitte auch Zeit mit dem Umfeld deines Klienten. Also ich dränge immer darauf, manchmal kann ich mich nicht durchsetzen, dann, dann wäre ich schon ärgerlich fast. Ich dränge darauf zu sagen, ich möchte gerne ein, zwei Leute bitte mal hören aus ihrem Umfeld, die ich interviewen kann und die angstfrei sind, die mir eine Rückmeldung geben, wie sie wahrgenommen werden in dem Unternehmen. Weil ansonsten ist das Rent-A-Friend. Dann hat man ja. einen Coach, also so nach dem Motto, ich lasse mich auch coachen und super. Aber das ist ja eine Scheinwelt. Also das ist ja dann auch ein Schein-Coaching. Ich will ja, dass ein Coaching auch wirksam ist, im Sinne des Kunden. Also das ist für mich so ein Punkt, ich dachte gerade, ja, da kommt auch ein Externer ins Spiel, aber gleichzeitig merkte ich auch wieder, das sind auch die Grenzen ich glaube, deswegen sind auch so Sachen wie Trainingssituationen über einen längeren Zeitraum, vielleicht mal über ein, zwei Tage auch hilfreich, weil wir da auch merken, wie ein Mensch im Umfeld wirkt, in seinem Team oder auch im wechselnden Team beispielsweise. Da kann es dann helfen, wenn der Coach quasi dabei ist. Also Ideal wäre ja. dann zu sagen, der Coach nimmt teil als Beobachter so mhm. ungefähr, aber interveniert nicht. Das wäre auch nochmal ein Format, über das wir nachdenken Ja, da ist
1: äh, auch Dr. Ubeit genau. äh, richtig Profi drin, genau. äh, der, der ja wirklich
0: äh, das ja auch in der Luftfahrt und der Raumfahrt genau. ja auch macht. Ne? Und dann ja auch beobachtet und sagt, ich habe ein paar, ja. paar Verhaltensanker, Anker, die ich genau. da mal, die ich ja. mal anschaue. Und äh, dann schauen wir mal, wie die Entwicklung ist dabei. Ich denke an der Stelle, die Überschrift ist ja gelassener mit Krisen umgehen. Ähm, da gibt es einiges, was ich mitnehme jetzt aus dem Gespräch, was ich als aktualisiert wahrnehme, auch vor allen Dingen als Appell nochmal wahrnehme, daran zu arbeiten. Ich fand sehr hilfreich, gerade nochmal dieses, dieses Entscheidungsfindungsmodell, für sich das nochmal durchzugehen. Ich fand sehr hilfreich, auch die, den Hinweis zu sagen, Mensch, entwickelt eure eigenen Modelle in eurem ja. Team und, und übernimmt nicht einfach irgendetwas an der Stelle. Das finde ich sehr cool. Also an dem Punkt, an dem Punkt sind wir, glaube ich, Ganz gut am, am
1: Ende. Ja, für, für mich auch äh, ganz wichtig der, dieser Satz: äh, das Aufarbeiten ist mhm. Organisation und Unternehmensentwicklung. Ne? Ja, nicht, das muss sein. Ne? Ja, nicht, nicht Krise ist vorbei, ja. äh, alle.
0: Ordner wieder zusammenklappen, sondern das Aufarbeiten ist Organisation zum zu Unternehmensentwicklung. Ja, ja, und jede Krise ist eine Unternehmensentwicklung. Das nehme genau. ich auch mit, das finde ich sehr cool. Du Herr Ducek, die Zeit verfliegt. Ich weiß, Sie müssen sich gleich anmelden zum Laufen. Genau. Das haben wir gut eingehalten. <lacht> und äh, ich sage mal, bei Zeiten machen wir eine Fortsetzung.
1: Genau, wahrscheinlich dann wieder auf Late Rot. Genau. Ich freue mich drauf.
0: Sehr gut, Dankeschön.